0: Depuis de nombreuses années maintenant, on parle de plus en plus de psychologie positive sans nécessairement savoir à quoi ça fait référence et ce que ça recoupe exactement. Ce qui amène parfois à des contresens ou à des a priori sur un champ disciplinaire pourtant très riche et très intéressant du point de vue du développement personnel, de l'accompagnement, de la psychothérapie, du développement des compétences, etc. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast « Se réaliser ». Je m'appelle Bastien Wagner et comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler de psychologie positive. Alors l'objectif n'est pas de faire un cours théorique sur ce qu'est la psychologie positive, mais bien de comprendre d'où vient cette discipline, ce à quoi elle s'intéresse et ce qu'on peut en tirer en tant qu'individu dans sa pratique personnelle, dans sa pratique professionnelle. Donc dans cet épisode, je vous propose de voir un certain nombre de choses on va commencer par s'intéresser aux origines de la psychologie positive. Pourquoi est-ce que cette discipline a émergé par rapport à la psychologie qu'on pourrait appeler « classique » et quels sont ses objectifs depuis sa création Dans un deuxième temps, je ferai un tour d'horizon des grandes thématiques que recoupe la psychologie positive. On parlera de bonheur, on parlera de compétences, de force, de personnalité, de relations, d'optimisme. Et puis enfin, pour terminer cet épisode, comme à l'accoutumée, on regardera quelques applications concrètes, quelques outils pratiques qu'on peut utiliser et qui ont été développés grâce à la recherche en psychologie positive. Voilà pour le menu du jour. Démarrons sans plus attendre ce 16e épisode du podcast. Pour bien comprendre les choses, il faut commencer par savoir d'où vient la psychologie positive et pour ça, il faut remonter un petit peu dans le temps. Alors la psychologie, en tant que champ de recherche indépendant, a émergé au 19e siècle en s'appuyant à la fois sur la médecine et la psychiatrie, et aussi sur des recherches en philosophie, voire en sciences de l'éducation, en sociologie. Les objectifs des premiers psychologues étaient assez larges. D'une part, les premiers psychologues ont cherché à comprendre le fonctionnement de l'être humain, c'est-à-dire le fonctionnement des aspects cognitifs, des aspects émotionnels, comment est-ce qu'on raisonne, comment est-ce qu'on mémorise, comment est-ce qu'on prête attention aux choses, comment est-ce qu'on prend conscience des choses, etc., etc. Mais évidemment, ils ne se sont pas arrêtés là. Les psychologues voulaient aussi savoir ce qui rendait la vie plus épanouissante, ce qui permettait à certains de développer des facultés assez incroyables pour le commun des mortels en termes de performance, que ce soit des athlètes ou que ce soit des gens avec une intelligence qui paraissait hors du commun. Et enfin... Troisième point très important, et qui a vraiment porté la psychologie aussi, c'est le fait d'aider les gens qui avaient des pathologies, qui n'allaient pas bien, donc des psychopathologies, à retrouver un état qu'on pourrait qualifier de « normal entre guillemets, », c'est-à-dire de revenir à un état de fonctionnement qui permettait une insertion dans la société et de vivre une vie classique. Donc à l'origine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la psychologie, son objectif était de comprendre le fonctionnement de l'être humain et d'un point de vue pratique, d'aider des gens qui allaient mal à retrouver un certain équilibre et d'aider des gens qui étaient dans la normalité à exploiter pleinement leurs capacités pour atteindre des compétences, pour développer des capacités plus importantes que ce qu'ils ne faisaient d'une manière spontanée. Alors ça, ce sont pour les origines, et donc ça a permis de bien comprendre un certain nombre de processus, ça a lancé les recherches sur l'intelligence, sur la mémoire, sur l'attention, ça a permis de développer un certain nombre de thérapies, d'approches comportementales, d'approches cognitives, d'aider les gens à aller mieux, de comprendre comment certains athlètes, comment certains grands esprits arrivaient à développer des compétences assez importantes, assez incroyables et tout ça a continué à progresser jusqu'à ce qu'on arrive au XXe siècle, et notamment aux deux guerres mondiales. Alors il y a eu la première guerre mondiale qui a marqué des ruptures d'un point de vue social, culturel, psychologique, évidemment, mais c'est surtout la deuxième guerre mondiale qui a créé une véritable rupture dans la discipline de psychologie. Alors ça s'explique assez simplement. Après la deuxième guerre mondiale, on a des survivants des camps de concentration, on a un traumatisme psychologique, des populations sociologiques, on a un traumatisme culturel, on a beaucoup de gens qui doivent se reconstruire après avoir vécu des horreurs, qu'il s'agisse justement de personnes déportées, de survivants, de soldats, des populations victimes de cette guerre d'une manière générale, et donc le besoin, à ce moment-là, il est de reconstruire les pays, de repartir, de revenir à un État qui permette de ne jamais connaître à nouveau ces horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les financements sont massifs pour développer des thérapies qui permettent aux gens de revenir à un État normal. Bien sûr, après ça, il y a encore eu des guerres. Et là aussi, on a eu beaucoup de problèmes avec des soldats qui avaient des syndromes de stress post-traumatique. Et tout ceci a participé à la réorientation de la discipline, et notamment des fonds de recherche et de financement de la discipline vers la psychopathologie uniquement, c'est-à-dire vers ce qu'on pourrait appeler un côté négatif de la psychologie. J'aide les gens qui vont mal à retrouver un état normal et on ne s'intéresse plus tellement au fait de permettre aux gens de développer leurs capacités pleinement, y compris pour ceux qui sont dans un état tout à fait euh, OK, tout à fait serein et qui voudraient bien pouvoir passer à l'étape supérieure et vraiment exploiter leur potentiel pour aller plus loin. Alors bien sûr il y a toujours eu de la recherche sur les talents, sur les compétences, sur le bonheur, ça a continué après la deuxième guerre mondiale. Le souci c'est que le financement de la recherche qui permet vraiment d'avancer n'a pas été du tout équilibré entre ces deux courants de la psychologie, entre ces deux pans on va dire de la discipline. Tout ça a eu deux conséquences. Première conséquence, le fait de s'intéresser à la psychopathologie, donc aux pathologies psychologiques pour essayer d'aider les gens, ça a énormément aidé de personnes et on a fait des progrès très très importants durant les 50-60 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Autre point, grâce au développement de l'imagerie médicale et au fait qu'on arrive à sauver des gens qui avaient eu des traumatismes crâniens ou des AVC, eh bien on a mieux compris comment fonctionnait le cerveau et donc l'étude des troubles liés à des lésions cérébrales nous ont aussi beaucoup appris sur le fonctionnement normal voire sur le fonctionnement exceptionnel de certaines personnes. Donc il ne s'agit pas ici de dire que ce focus sur le négatif n'a pas aidé les gens qui allaient mal ni les gens qui étaient dans un état classique, normal, comme on pourrait dire, de fonctionnement, mais que ça a eu des conséquences sur le degré de compréhension de ce qui permettait aux gens de pleinement exploiter leur potentiel. Et c'est là que la discipline de psychologie dite positive intervient. Dans les années 90, notamment, on a eu un changement qui s'est effectué du point de vue des recherches et de la discipline, lié notamment à l'American Psychology Association, qui est une des plus grosses associations de recherche et de praticiens en psychologie au monde, l'association américaine de psychologie. Et à la tête de cette association arrive à ce moment-là un chercheur qui s'appelle Martin Seligman, en 1998, et qui, depuis quelques années, œuvre pour remettre sur le devant de la scène ou en tout cas retrouver un certain équilibre en termes de financement entre le côté positif de la psychologie et le côté négatif. Puisque à ce moment-là, on a à peu près un financement de 1 pour 17 entre le positif et le négatif. C'est-à-dire qu'il y a 17 fois plus de fonds pour travailler sur les psychopathologies que pour travailler sur le fait de développer le potentiel de l'écrasante majorité des gens. À partir de ce moment-là, et grâce à d'autres chercheurs aussi que Martin Seligman, on a une impulsion assez forte pour Faire émerger cette discipline qu'ils nommeront, ces chercheurs, la psychologie positive. Et les objectifs de cette sous-catégorie de la psychologie, ils s'articulent autour de deux points. D'une part, identifier les processus qui permettent à tout le monde de s'épanouir pleinement, et d'autre part, mieux comprendre les performances exceptionnelles, les talents que chaque personne peut avoir, afin de diffuser largement ces techniques qui permettent de développer ces talents, et donc de développer encore plus les capacités des individus à être performants, à s'épanouir dans leurs activités et à développer pleinement leur propre potentiel pour atteindre des objectifs personnels, professionnels, etc. etc. Donc, en clair, la psychologie positive, c'est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. Donc, on va même plus loin que la dimension individuelle. Et au final, il faut donc bien comprendre que la psychologie positive n'a pas vocation à remplacer la psychologie au sens large, mais à être réintégrée au champ de la psychologie et à faire retrouver une place normale à l'étude du positif dans la psychologie. Bien, Ça, ça c'était pour une définition très large de la psychologie positive. Mais si on rentre un peu plus dans les détails, on peut se demander quels sont les champs d'investigation précis de la psychologie positive pour résumer les choses dans cet épisode, et pour ne pas rentrer trop dans les détails techniques, je vais articuler mon propos autour de cinq grands piliers. Bien sûr, on pourrait découper les choses autrement, faire moins de sous-catégories ou beaucoup plus. C'est au libre choix des chercheurs et des sensibilités des uns et des autres. Alors, premier champ d'investigation de la psychologie positive, ça va être tout ce qui est lié à l'épanouissement et au bonheur. C'est pour ça qu'on parle parfois de « science du bonheur », ou de recherche sur le bonheur quand on parle de psychologie positive. Alors ça ne se réduit pas à ça, mais c'est vrai que c'est à la base un des points centraux de la psychologie positive. Dans ces recherches sur le bonheur, on s'intéresse en fait à tout ce qui va permettre aux gens d'être heureux, d'être satisfaits dans la vie, d'avoir du bien-être, de se sentir bien, tout simplement. Donc là, il y a énormément de choses et les psychologues travaillent en partenariat avec des chercheurs d'autres disciplines. Par exemple, on va avoir des recherches sur les revenus, donc là, ça va être lié aux sciences économiques. On va avoir des recherches liées au cerveau, aux neurotransmetteurs, donc là, on va travailler avec des neurologues, avec des neuroscientifiques. On a aussi des recherches qui vont être plutôt liées aux relations, donc là, ça va être proche de la psychosociologie ou de la sociologie. Il y a comme ça un certain nombre de travaux qui sont au croisement de la psychologie et d'autres disciplines, parce qu'à partir du moment où on s'intéresse au bonheur, on va avoir un très grand nombre de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, et pour étudier chacun de ces facteurs, il faut vraiment rentrer dans les détails, et ça nécessite des compétences scientifiques qui vont être à la croisée de plusieurs disciplines. Je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça sur ce sujet-là de la psychologie positive, parce que j'ai fait un podcast consacré à cette thématique, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast pour que vous puissiez l'écouter. Il y a aussi des articles sur ce réalisé qui parlent justement de la satisfaction dans la vie, du bien-être, et qui s'appuient sur des travaux de psychologie positive. Au final, ce qu'on peut conclure et ce qu'on peut dire sur ce champ d'investigation de la psychologie positive, c'est qu'on va avoir trois grands facteurs qui vont influencer le bonheur tout au long de la vie. Ce sont les grands éléments de conclusion qu'on peut tirer pour l'instant de ce champ de recherche qui a émergé je le rappelle, dans les années 90. Donc c'est assez récent, et ça, il faut bien le garder en tête quand on parle de la psychologie positive, c'est qu'une discipline qui a une vingtaine d'années, même s'il y a aussi eu des travaux entre-temps, depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant, qui sont apparentés à de la psychologie positive, eh bien, ça limite le fait que cette, cette recherche soit récente, ça limite évidemment la portée des résultats, et il faut bien garder en tête ces limites-là. Mais pour résumer on a trois grandes influences, trois grands facteurs qui vont jouer sur le bonheur. D'une part, on a les circonstances de vie, c'est-à-dire en gros le contexte dans lequel on est né, dans lequel on évolue, en clair, ce sur quoi on n'a pas de prise, mais qui va avoir quand même une influence sur notre vie. Et bien ça, ça explique à peu près, selon les recherches, 10% de notre bonheur personnel. Deuxième facteur, c'est la génétique et la personnalité. Ce qu'on appelle la zone de base on a tous en fait un niveau de base de bonheur auquel on revient spontanément pour simplifier les choses on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui achète une nouvelle télé eh bien il a un niveau de bonheur de base il achète une nouvelle télé il en est content il va peut-être avoir un boost au bonheur pendant une ou deux semaines et après il va revenir à un état de base et chacun a un niveau de base de bonheur qui est différent qui peut être plus ou moins élevé et ça ça dépend de la génétique et de la personnalité ça dépend de la neurobiologie aussi. Et ça, ça paraît difficile à modifier. C'est-à-dire que certaines personnes, naturellement, vont avoir plus facilement des émotions positives que d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Cette partie-là explique environ la moitié de notre état de bonheur à un instant donné. Troisième facteur, les activités intentionnelles. Et Les activités intentionnelles, c'est tout ce qu'on va décider de faire, toutes les actions qu'on va mener pour travailler à son bonheur, directement ou indirectement. En gros, c'est tout ce qu'on peut faire de manière volontaire, quand on est proactif. Ça, ça explique 40% de notre niveau de bonheur à un instant donné. Alors, ça peut paraître peu, mais en réalité, ça donne des marges assez énormes pour travailler sur son propre épanouissement personnel. En sachant que, bien sûr, ici, il s'agit de grands chiffres et que ça va sans doute être amené à bouger dans les années qui vont arriver, puisqu'on va repréciser encore un peu plus les choses, en sachant qu'à l'origine, certains chercheurs estimaient que le contrôle sur le bonheur était beaucoup plus faible encore que ce chiffre de 40%. Donc, on peut rester optimiste sur ces chiffres, et ça, ce sont les grandes conclusions qu'a pu tirer la discipline de psychologie positive sur le bonheur. Deuxième champ d'investigation pour la psychologie positive, ce sont les talents, les compétences, l'expertise. Alors ici, les recherches fondamentales, on va dire les recherches qui ont permis de poser les bases de notre compréhension des talents et des compétences, datent d'avant la constitution de la discipline de la psychologie positive. En tout cas, l'origine date d'avant. Bien sûr, depuis, ça a énormément évolué dans les années 90, 2000, 2010, et donc on a été beaucoup plus loin. Mais je vais vous parler, moi, d'études qui sont un petit peu plus anciennes et qui permettent de bien comprendre comment fonctionne l'expertise et la performance. Pourquoi bien comprendre ça Eh bien, tout simplement, pour pouvoir le reproduire soi-même dans sa vie en fonction de ses centres d'intérêt et de ce qu'on a envie de faire de sa vie en termes de compétences, de carrière, par exemple, ou de développement personnel et professionnel. Alors, pour résumer, aujourd'hui, on peut dire que le développement d'une compétence, d'une expertise, et donc le développement d'un talent, puisque les talents ne sont pas innés, passe par trois étapes. On a d'abord une étape cognitive, c'est-à-dire qu'on va travailler consciemment de manière explicite sur une compétence. On va mémoriser les informations utiles, on va s'entraîner. Par exemple, si vous apprenez à jouer d'un instrument, eh bien vous allez répéter, vous allez repérer les touches de piano, vous allez faire un certain nombre d'actions, un certain nombre de séquences que vous allez enchaîner, vous allez répéter tout ça, et ça va vous permettre d'intégrer les informations. Mais là, on est toujours conscient et proactif. Ensuite, on a une deuxième étape qui est l'étape associative, c'est-à-dire qu'on commence à intégrer un petit peu les informations qu'on a mémorisées, les informations aussi psychomotrices, c'est-à-dire les mouvements, quand on est dans une compétence qui implique des mouvements, et eh bien ça, ça va être de plus en plus intégré, ce qui va nous permettre de repérer les erreurs beaucoup plus facilement, les erreurs qu'on fait, et on va renforcer aussi les bonnes manières de faire. Et ça va nous permettre de fluidifier l'action. On passe ici à un stade où on automatise de plus en plus les choses mais c'est encore contrôlé en partie de manière consciente. Et puis, troisième et dernière étape, quand on est vraiment expert dans un domaine, eh bien, on est sur une étape autonome, c'est-à-dire que toutes les procédures deviennent automatiques et rapides. On n'a plus besoin d'y penser et ça libère de la « bande passante » entre guillemets pour faire d'autres choses, pour complexifier encore nos compétences, pour monter encore en expertise pour intégrer par exemple le fait de savoir jouer ses gammes au piano, le fait de, de savoir écarter les doigts d'une certaine manière et eh bien ça nous permet de nous orienter vers des morceaux de plus en plus complexes et donc on a autonomisé, on a automatisé une certaine partie des compétences et donc on est devenu expert dans un certain nombre de compétences. Et quelle que soit la discipline concernée, quelle que soit l'expertise à laquelle on s'intéresse, on fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord être sur quelque chose de conscient qui va s'automatiser petit à petit. Et une fois que c'est complètement automatisé, on a en fait un morceau de compétences, un morceau d'information homogène, un bloc qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres compétences pour développer des expertises encore plus poussées. Par exemple, quand on apprend à marcher, on développe le bloc de compétences de la marche. Et une fois qu'on a appris à marcher, on peut développer des compétences en course beaucoup plus avancées. Donc à chaque fois, on constitue des blocs comme ça qui vont devenir des, des briques pour construire des compétences encore plus complexes. Pour bien comprendre à quel point la compétence et l'expertise sont un assemblage de paquets d'informations très spécifiques, qu'on appelle aussi des représentations mentales, on peut prendre l'exemple des jeux d'échecs. On a des travaux très poussés sur les jeux d'échecs, parce que ça a intéressé beaucoup les chercheurs, parce que longtemps on a associé la capacité à être bon aux échecs à une intelligence supérieure, et donc on a beaucoup étudié le sujet. Alors dans des travaux de 1973, des chercheurs ont comparé des novices et des experts en échecs en ce qui concerne la mémorisation de dispositions de pièces sur un échiquier. A chaque fois, on présentait un échiquier avec des dispositions différentes pendant 5 secondes et ensuite les participants devaient reproduire cette configuration sur un échiquier vide. Deux possibilités, soit la disposition était une configuration réaliste qu'on pouvait obtenir dans une partie, soit la disposition était une configuration complètement aléatoire qui n'est pas possible d'atteindre dans une partie. C'est-à-dire qu'en déplaçant les pièces d'échec dans une partie, en jouant normalement, on ne peut jamais arriver à ces dispositions puisqu'il y a un certain nombre de règles qui font que les pièces ne se déplacent pas de telle ou telle manière et qu'on n'arrive jamais à telle ou telle case avec tel ou tel type de pièce. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les experts étaient bien meilleurs évidemment, pour mémoriser et reproduire les configurations quand il s'agissait de configurations réalistes. Par contre, quand il s'agissait de dispositions aléatoires, non réalistes, les groupes obtenaient tous des performances beaucoup moins bonnes, et notamment les experts étaient moins bons que les débutants pour ces échiquiers aléatoires. Alors que, a priori, on pourrait se dire, les joueurs professionnels connaissent bien les échecs, ils devraient mémoriser toutes les configurations facilement. Eh bien non, en réalité, quand la configuration n'est pas réaliste, ils sont moins bons, que les novices alors évidemment l'écart est moins important que quand on a un expert qui mémorise un échiquier réaliste versus un novice qui mémorise un échiquier réaliste là le gap est très important mais quand on compare les deux groupes et qu'on a une configuration qui n'existe pas dans la réalité qui n'est pas possible et eh bien les novices sont supérieurs aux experts en réalité cet exemple il permet de comprendre que l'expertise c'est un petit peu comme apprendre une langue. Si vous avez des configurations qui n'existent pas dans une langue, vous n'avez pas de facilité à les comprendre ou à les mémoriser. Et là, on parle juste de mémorisation en plus, et on ne va pas dans les, dans les détails de la compétence. Si, par exemple, je vous demande de mémoriser des phrases qui utilisent les sons qu'on a en français, mais qui ne forment pas de vrais mots, vous allez avoir beaucoup plus de mal à mémoriser cette phrase que si la phrase que je vous demande de mémoriser a un sens. Eh bien, pour les échecs, comme pour d'autres compétences, c'est exactement la même chose. On apprend un langage, on assemble des blocs, les mots ce sont des blocs qui composés de lettres, Alors à l'oral, c'est des sons composés de phonèmes, et en assemblant ces blocs, d'abord des mots, puis des propositions, puis ensuite des phrases, puis des phrases en paragraphes, etc., on va avoir capacité à développer de la complexité au fur et à mesure. Quand un enfant apprend à lire, il déchiffre d'abord, c'est un petit peu compliqué, puis il arrive à mémoriser l'écriture des mots petit à petit, puis il peut lire des phrases de plus en plus complexes, puis des paragraphes, puis des textes de plus en plus longs avec facilité, parce qu'il a automatisé les choses et qu'il a constitué dans son cerveau, si je veux simplifier un petit peu les choses, des blocs d'informations qu'il peut assembler, avec lesquels il peut « jouer » entre guillemets de plus en plus facilement. Donc tous les talents, tout ce qu'on voit chez des sportifs de haut niveau, chez des gens qui sont très compétents dans leur discipline et qui ont un fonctionnement dans le spectre normal, eh bien toutes ces compétences, toutes ces expertises, tous ces talents sont issus de ce développement de compétences qui est le même pour tout le monde. Mais si on s'arrête là, on peut se dire qu'au final tout ça n'est qu'une question de, de temps, c'est-à-dire d'heures qu'on va mettre pour travailler. C'est ce qu'on a pu comprendre des travaux d'un chercheur qui s'appelle Erickson notamment, il y a quelques années, avec le phénomène des 10 000 heures. C'est-à-dire que Erickson et d'autres chercheurs ont travaillé ensemble pour étudier des experts dans différents domaines, et notamment des violonistes et des musiciens. Et ils ont constaté, en comparant le temps passé par des musiciens en fonction de leur niveau d'expertise, qu'il fallait un certain nombre de milliers d'heures pour arriver à un niveau expert. Et les grands médias, les journaux, ont résumé les choses en disant qu'il fallait au moins 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine. En réalité, quand on regarde des recherches, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fonction du domaine, ça peut être un petit peu moins. Alors, c'est vrai que le plancher, on va dire, se situe à peu près autour de 5-7 000, 000 heures minimum pour devenir compétent dans un domaine. Mais encore faut-il que ces heures soient bien utilisées avec ce qu'on appelle notamment la pratique délibérée, qui est une manière de construire son entraînement assez particulière. Je vous mettrai un article en description qui vous explique comment fonctionne la pratique délibérée et comment développer soi-même une pratique délibérée pour le domaine qui vous intéresse. Et donc ça, ça vient un petit peu colorer les choses, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de puissance brute, il ne suffit pas juste de passer du temps sur quelque chose pour devenir bon, pour devenir excellent. Sinon... Euh, N'importe quel parent qui fait la cuisine tous les jours pour sa famille deviendrait un chef au bout de 10 ans. Un commercial qui parcourt les routes toute la journée, toute l'année, deviendrait un, un excellent pilote de rallye euh, au bout de quelques années. Donc évidemment que la qualité est aussi importante que la quantité. Mais si vous faites qu'une heure d'entraînement qualitatif, vous atteindrez jamais le niveau d'un expert. Mais à l'inverse, si vous enchaînez 10, 20, trente mille heures à faire toujours la même chose sans essayer de vous challenger, de vous mettre au défi et de progresser petit à petit pour développer des compétences, eh bien, vous allez stagner. C'est pour ça qu'on a un certain nombre d'études, je vous mettrai aussi des liens dans les notes du podcast, qui montrent que les médecins, notamment, sont en moyenne moins bons quand ils sont plus âgés que de jeunes médecins qui démarrent depuis quelques années seulement. Parce que s'ils si ne se mettent pas à jour, et notamment dans des champs de compétences et des champs professionnels où il y a tout le temps des innovations, où il y a tout le temps de nouvelles techniques, où on revoit parfois certaines choses qu'on savait avant et qui finalement ne sont plus tout à fait d'actualité, et bien si on ne se met pas à jour dans ce type de discipline, au final les compétences se dégradent, elles régressent. Donc c'est toujours important, mais pour un expert, de s'entraîner. Évidemment, un expert qui n'a pas pratiqué pendant quelques années reviendra plus rapidement à un haut niveau qu'une personne qui n'a pas été expert auparavant et qui est dans son premier jet, on va dire. Mais il faut tout de même qu'elle entretienne ses compétences. Donc ça, c'était le deuxième pilier. J'ai un petit peu développé, mais c'est important de comprendre les recherches sur les compétences, sur l'expertise. Et ça nous donne pas mal d'informations pratiques et ça montre aussi l'intérêt de la psychologie positive. C'est ce côté pratique sur le développement du bonheur pour le premier pilier et le développement des compétences pour le deuxième pilier. Troisième aspect qui est étudié dans la psychologie positive, c'est la personnalité. Alors là, je vais revenir à Seligman avec un autre chercheur qui s'appelle Peterson qui ont essayé de développer une vision plus positive de la personnalité en opposition à ce qu'on appelle le DSM, alors qui est très connu des psychologues. Hein. Le DSM, c'est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Donc c'est en gros la Bible qui recense toutes les pathologies, les psychopathologies, qui décrit les symptômes, qui décrit les critères pour pouvoir poser un diagnostic et qui est extrêmement utilisé dans le monde par les psychiatres et les psychologues justement pour faire des diagnostics. Mais c'est uniquement orienté vers la psychopathologie, vers le négatif. Donc Peterson et Seligman, ils ont voulu développer, eux, une vision plus positive de la personnalité, en se disant comment est-ce qu'on peut avoir un diagnostic positif sur la personnalité. Alors, ils n'ont pas été les seuls chercheurs à travailler sur ce qu'on appelle les forces de caractère. On a d'autres chercheurs qui avaient commencé un petit peu avant, mais l'avantage de leur approche, c'est qu'elle est validée scientifiquement, qu'on a accès aux études et aux travaux dessus, et que ça continue à être développé encore aujourd'hui. Donc c'est l'approche des forces de caractère... Si vous suivez un petit peu ce que je fais sur ce réaliser, vous savez que c'est un sujet que j'aborde régulièrement. Il y a aussi le guide des forces que je propose gratuitement pour les gens qui s'inscrivent sur le site, euh, qui permet de développer ces forces de caractère et de travailler sur ce champ-là. Et tout l'intérêt en fait, de ce champ disciplinaire, de ce champ de la psychologie positive, c'est de regarder ce que sont nos modes de fonctionnement préférentiels, c'est-à-dire des modes de fonctionnement qui nous permettent d'être performants de nous épanouir, d'avoir des émotions positives et d'appliquer ça au quotidien pour chaque personne pour qu'elle puisse être meilleure dans ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire dans son travail par exemple ou dans ses passions et qu'elle puisse aussi avoir plus d'émotions positives en comprenant son mode de fonctionnement et en essayant d'aller préférentiellement vers ce mode de fonctionnement-là quand c'est possible. Alors là aussi, il y a un podcast sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre plus avant sur l'aspect personnalité et force de caractère. En tout cas, sachez que c'est aussi quelque chose que les chercheurs en psychologie positive vont regarder et qu'il y a vraiment pas mal de travaux maintenant depuis quasiment une vingtaine d'années sur le sujet qui permet vraiment de faire des choses très intéressantes pour tout un chacun. Quatrième pilier de la psychologie positive, ça va être l'aspect pro-social, les relations sociales. Et notamment, là-dedans, on a tout ce qui va être recherche sur la gratitude, l'empathie, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce pilier-là D'un point de vue très pragmatique, c'est parce qu'on s'est rendu compte, alors on le savait intuitivement, mais on s'en est rendu compte avec des grandes études longitudinales qui ont été faites sur plusieurs dizaines d'années et qui continuent encore aujourd'hui, que les relations interpersonnelles étaient très importantes quand on voulait cultiver son bonheur. C'est vraiment un des facteurs qui participent à l'épanouissement personnel et qu'il faut absolument cultiver. D'ailleurs, pour faire le lien avec le premier pilier sur le, la science du bonheur, on a constaté que les gens qui essayent de développer leur épanouissement personnel, leur bonheur en s'appuyant uniquement sur des stratégies individuelles sont moins efficaces. Alors, ils arrivent quand même à développer leur bonheur, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, on a des, des méthodes qui fonctionnent très bien, mais c'est moins efficace que si on y intègre aussi un côté social, c'est-à-dire si on intègre aussi des activités en groupe qui permettent de développer, de soutenir les émotions positives et donc l'épanouissement personnel. Alors là-dessus, on a aussi un certain nombre d'études qui viennent de, des sciences du management, qui viennent des sciences économiques et qui sont croisées avec la psychologie et qui permettent de comparer les choses et de voir quelles sont les conséquences d'une approche de coopération par rapport à une approche de compétition. Alors pendant très longtemps, des années, les chercheurs ont pensé que la compétition avait systématiquement des effets négatifs sur le bien-être et la motivation contrairement à la coopération, qui semblait un peu posséder toutes les vertus. Dans la réalité, les deux approches ont leurs qualités et leurs défauts, c'est toujours une histoire d'excès en fait, c'est-à-dire que quand on est dans l'excès de compétition, ce qui a pu être le cas dans les années 80, les années 90, où la compétition était extrêmement valorisée, eh bien on va avoir des conséquences négatives, puisque en étant en concurrence en permanence, en étant tout le temps sous la menace de compétiteurs, on va avoir des effets émotionnels négatifs et au final, on va avoir du mal à mobiliser ses compétences, on va avoir du mal à être performant et à s'épanouir, les deux choses étant liées, quand on est uniquement dans cette compétition. Mais il va de soi qu'une compétition saine, quand elle est équilibrée, quand elle est bien organisée, quand elle est bien gérée, va permettre de motiver aussi à se dépasser. Donc ici, tout est une question d'équilibre et la coopération est extrêmement utile et notamment quand on est dans la créativité ou quand on veut atteindre des objectifs plus importants, Eh bien, il faut s'appuyer sur le groupe, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on est seul et qu'on peut faire uniquement quand on est en groupe et si on ne travaille pas sur cet aspect coopération, on va pas aller aussi loin et la compétition elle permet d'avoir une certaine émulation, une certaine stimulation et elle a aussi ses vertus. Donc la psychologie positive, là-dessus, il y a pas mal de recherches hein, et il y a plein de paramètres qui vont jouer pour euh, se dire que dans certains cas, on va plutôt favoriser la compétition, dans certains cas et avec certains types de personnalités, et dans d'autres cas, on va plutôt privilégier la coopération ou alors ça va être à certains moments d'un projet, etc. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, il y a pas mal de choses à regarder de ce point de vue-là, on pourrait en parler pendant des heures. Ce qu'il faut retenir sur ce pilier-là, c'est que l'altruisme et la coopération sont des tendances naturelles chez l'être humain. On a de nombreuses études qui ont regardé ça chez des enfants très très jeunes, des enfants en bas âge, et on a pu constater par exemple que des enfants de 19 mois partagent spontanément leur nourriture avec un inconnu dans 60% des cas. C'est-à-dire quand on met des enfants de 19 mois seuls en face d'un inconnu, dans 60% des cas, ils vont partager spontanément leur nourriture. Et même quand des enfants ont faim ce taux reste à 40% et ça c'est spontanément sans aucune indication alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude mais on a eu ça plusieurs fois on a pu remesurer ça à de nombreuses reprises en réalité spontanément la plupart des gens dès le plus jeune âge vont avoir tendance à l'altruisme donc c'est pas quelque chose qui est nécessairement appris alors après on peut le déconstruire après on peut le développer le favoriser mais spontanément on va être plutôt là dedans donc la réciprocité l'altruisme, la coopération c'est plutôt une tendance naturelle chez l'être humain ce qui explique aussi notre réussite en tant qu'espèce, c'est cet aspect coopération. Donc évidemment si on est uniquement dans la compétition en permanence, on va se couper de cette partie là et cette partie là elle est nécessaire au fonctionnement de la société évidemment, mais aussi au fonctionnement individuel et tout ça va être lié à l'empathie à la gratitude, à la bonté et là aussi on a de nombreux travaux en psychologie positive qui étudient cet aspect-là, et où on constate que faire preuve de bonté, de gratitude au quotidien permet d'être beaucoup plus heureux, et donc c'est très important d'aller vers cette tendance-là. Dernier pilier de la psychologie positive, champ de recherche, ça va être l'optimisme appris, l'espoir versus la résignation. Alors là, on est plus sur des choses qui sont en lien avec des notions de motivation, de sentiment d'efficacité personnelle, et ce qu'on a pu constater, c'est que il était important de favoriser cet optimisme. Alors, on a tous des tendances plus ou moins fortes à l'optimisme. Là, il y a des, des variations inter-individuelles. Mais globalement, quand on cultive son optimisme, on a de meilleures performances académiques, on a de meilleures performances athlétiques, on est plus productif au travail, on a une plus grande satisfaction dans les relations interpersonnelles, une meilleure gestion du stress, une moins grande vulnérabilité à la dépression, une meilleure santé physique pour citer juste quelques bénéfices de l'optimisme et de l'espoir de l'optimisme appris. Donc être optimiste, certes, il peut y avoir des différences de départ liées à énormément de facteurs environnementaux, etc., mais on peut tous cultiver cet optimisme, et cultiver l'optimisme, ce n'est pas forcément se dire que tout va bien se passer en permanence, hein, ce n'est pas ça l'optimisme d'un point de vue de la psychologie positive, c'est vraiment construire quelque chose qui va permettre de soutenir l'action et qui va être basé sur la réalité. Et qui ne va pas juste être de l'imagination et du fantasme, évidemment, parce que ça, ça peut avoir des conséquences délétères sur les projets, mais aussi sur l'état émotionnel d'un individu et sur son épanouissement personnel. Voilà, donc pour résumer, on a cinq grands piliers, cinq grandes sous-disciplines pour la psychologie positive. On va voir tout ce qui va être étude sur le bonheur, on a évidemment le champ qui s'intéresse aux talents et aux compétences. On a l'étude de la personnalité avec un angle positif, notamment avec les forces de caractère. On a une étude des relations interpersonnelles et de l'intérêt de développer, de nourrir, de cultiver ces relations, notamment via la gratitude, via la bonté, via l'empathie. Et enfin, dernier pilier qu'on vient de voir, c'est l'optimisme et l'espoir, qui permettent aussi de soutenir la motivation et de lutter contre la résignation apprise. Et là, ça reconnecte à tout ce qui va être sentiment d'efficacité personnelle, notamment. Alors, tout ça, c'est très bien. La psychologie positive nous apporte des réponses sur pas mal de sujets et nous apporte aussi des outils. Alors là aussi, il y a énormément d'outils qui sont disponibles. J'en propose régulièrement un certain nombre sur ce réalisé. Vous pouvez aller sur le blog et vous avez en haut la catégorie outils où je vous propose un certain nombre d'outils qui sont en grande partie issus de recherches en psychologie positive. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments pour commencer à travailler à partir de la psychologie positive pour votre épanouissement personnel ou pour votre efficacité. Premier point, c'est l'échelle d'orientation vers le bonheur. Alors ça, c'est tout simplement une échelle qui permet d'évaluer son niveau actuel de bonheur, de satisfaction dans la vie. Je vous mettrai le lien vers un article qui vous propose cette échelle gratuitement sur ce réalisé, vous la passez et vous avez votre résultat immédiatement. Ça, ça permet d'avoir un petit peu l'état des lieux pour savoir quelles sont vos marges de progression. Toujours important de savoir d'où on part pour se fixer les objectifs. Deuxième point pour travailler un petit peu à votre épanouissement personnel, en vous appuyant sur les recherches en psychologie positive notamment et pas que c'est la pratique délibérée comment est ce qu'on met en place une pratique délibérée et donc pourquoi on utilise la pratique délibérée tout simplement pour développer l'expertise pour monter en compétences dans un domaine précis vous avez un domaine qui vous intéresse d'un point de vue professionnel vous êtes étudiant vous voulez développer des compétences vous voulez développer des compétences dans le sport des compétences pour un instrument de musique pour une langue étrangère etc on va avoir toujours la même trame pour être efficace, et cette trame, c'est la trame de la pratique délibérée. Donc là aussi, je vous mettrai un lien vers un article qui vous explique comment construire des sens de pratique délibérée et comment les faire évoluer au fur et à mesure pour continuer à pousser vos compétences et à pousser le développement de vos compétences. Dernier point que je vous invite à explorer, c'est les forces de caractère. Là aussi, il y a un test qui est scientifique, qui est accessible en ligne. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, donc vous pouvez aller le passer en ligne gratuitement en français. Il a été validé, donc c'est le test Via hein, Virtues in Action, donc les Vertus en Action, et qui permet à chacun de passer le test des forces et d'avoir ses résultats. À partir des résultats, les résultats c'est très bien, mais il faut travailler après avec les forces. Donc vous avez un peu votre profil de personnalité positif, et ensuite il y a un certain nombre d'outils qui existent pour travailler, vous approprier ces résultats. Travailler à partir de vos forces, travailler avec vos forces. Et là, je vous propose un certain nombre d'outils sur le site et aussi le guide des forces que vous pouvez télécharger gratuitement ou euh, acheter en version papier si vous voulez remplir directement les, les exercices sur un support papier. Ça peut être plus simple. Donc voilà, ça c'est une autre piste pour utiliser la psychologie positive au quotidien. Et puis après, il y a un certain nombre d'articles que vous pouvez explorer sur le site qui vous proposent des outils. Il y a aussi un article sur se réaliser sur la gratitude avec un test que vous pouvez passer et ça vous donne aussi des pistes pour développer la gratitude. Pour développer votre bonheur au quotidien, vous pouvez utiliser les trois choses positives par jour. C'est un exercice qui consiste à noter trois choses positives qui sont passées dans votre journée tous les jours pendant plusieurs semaines dans un carnet par exemple. Et ces choses positives, ça peut être tout simplement le fait qu'on vous ait dit merci pour quelque chose, le fait que vous ayez mangé un, un petit gâteau, en petit tanka qui vous a fait plaisir. Ça peut être aussi une promotion au travail. Vous voyez, vous avez un spectre très très large entre des petites choses anecdotiques, mais qui vous apportent du positif et qu'il s'agit de relever, de noter, et des choses beaucoup plus importantes, qui ont un impact beaucoup plus grand sur votre vie, qui sont aussi des choses positives et qu'on va noter également. Bref, il y a énormément d'outils énormément d'exercices qui fonctionnent, c'est-à-dire que pour ces exercices-là, il y a eu des études scientifiques et on a mesuré le avant, après, et on sait que ça a un effet sur le bonheur, on sait que ça a un effet sur l'efficacité. Donc je vous invite maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des grandes thématiques de la psychologie positive à aller explorer ces outils, à vous les approprier, à tester ce qui fonctionne chez vous en fonction de vos envies, de vos besoins du moment, et puis n'hésitez pas à faire un retour, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça fonctionnait ou pas. C'est toujours intéressant d'avoir les retours sur ce sujet-là pour continuer à développer, à travailler les choses dans le domaine de la psychologie positive et à optimiser les outils et à vous aider peut-être à vous les approprier aussi. Donc, je serais très heureux d'avoir votre feedback là-dessus. Ce qu'il faut retenir pour conclure sur ce podcast, c'est que on n'est jamais que dans le positif ou le négatif. Là où il y a des soucis avec la psychologie positive, c'est que beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas vraiment spécifiquement à la discipline ont juste retenu que c'était le fait de regarder le positif et qu'il fallait positiver en permanence et que c'était ça qui est important et que le but c'était d'être heureux tout le temps, d'avoir que des émotions positives, que le négatif était à écarter, etc. Or, la psychologie positive, ce n'est surtout pas ça. La psychologie positive ne consiste pas à dire qu'il faut pas d'émotions négatives ou que ça serait bien de ne jamais avoir d'émotions négatives. La vie est faite d'équilibre. Si vous n'avez jamais d'émotions négatives, que vous ne voyez jamais de négatif, que vous ne vous rendez jamais compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous allez être dans un déni de réalité et ça va vous jouer des tours très rapidement. On verse même dans de la pathologie à un certain niveau. C'est-à-dire quand on n'est que dans le positif en permanence et qu'on nie et qu'on ignore et que même on ne se rend même plus compte des petites choses négatives qui peuvent se passer, ou des grosses choses négatives, on va vraiment avoir des problèmes d'un point de vue psychologique. Donc la psychologie positive, elle est là pour rétablir un équilibre. Il s'agit de trouver un équilibre, d'avoir des outils pour travailler, œuvrer à son bonheur. Et c'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes, c'est un processus qui continue tout au long de la vie. On a des obstacles, on a des émotions négatives. La question, c'est est comment est-ce que je suis plus résilient par rapport à ça Comment est-ce que j'arrive à construire mon bonheur Comment est-ce que j'arrive à construire mes compétences Comment est-ce que je deviens proactif en prenant en compte le négatif, en l'acceptant mais en ayant des outils pour le dépasser, pour ne pas m'enfermer dedans, pour ne pas être enfermé dans le négatif. Donc la psychologie positive, c'est quelque chose qui est là pour remettre de l'équilibre et qui n'est pas là pour nier le versant négatif de la vie, qui n'est pas là pour l'ignorer, l'annihiler. En psychologie positive, on cherche avant tout à rétablir un équilibre puisque naturellement, notamment dans les sociétés occidentales, on a un focus sur l'esprit critique, qui est très important, mais qui va peut-être avoir tendance à nous faire focaliser sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur nos points faibles à compenser. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus rentable d'un point de vue individuel, personnel, pour l'efficacité et le bonheur, de se focaliser sur ces points forts et d'essayer de les cultiver avant d'aller chercher les points faibles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la psychologie positive. Et ce que je vous invite à faire maintenant, vraiment, c'est de passer à l'action, d'être proactif, parce que comprendre la psychologie positive et ce que c'est, et les résultats des recherches, c'est intéressant, c'est même important, et ça a des conséquences sur le fait de passer à l'action, mais si on s'arrête là, eh bien, on n'exploite que 1% de ce que la psychologie positive permet de faire. Donc surtout, passez à l'action, et faites-moi votre tour en commentaire ou par mail sur ce réalisme.